0: Раз два, начинаем. Всем привет! И это скомка на подкаст. О, слушайте, слушатели скомка на, как же я скучала по этому сетапу, хоть и совсем немного прошло с выпуска девятого эпизода. Ощущение, будто недельки две точно отсутствовало здесь. A girl is back. Давайте немного погрузимся в атмосферу записи этого эпизода. Время 18.30, я прибежала с работой, покормила кота, расставила микрофон, лэптоп и села поудобнее прямо перед подоконником. Села в чем ходила весь день, черные штаны гэп, белая футболка за Модас, чай готов, кот поел, надеюсь не будет плакать и прерывать запись. Кстати, насчет лэптопа, ребята, я продаю свой MacBook и iPhone. По очень приятной цене. Напишите мне в DM, если вам будет интересно. Ой, но на самом деле сегодня у нас достаточно такие интересный топик, но перед тем, как перейти непосредственно к теме, хочу быстренько выразить благодарность тем, кто послушал крайние эпизоды и выразили свое, как его удивление, так и положительные эмоции, особенно по эпизоду на казахском языке. Мне безумно приятно читать ваши длиннющие рецензии на эпизоды. Ничто не мотивирует больше, чем обратная связь с вашей стороны. Вот так вот постепенно я и раскроюсь, и со временем вы узнаете, на что еще я оказывается способна. Прошедшая рабочая неделя была супер размеренная, возобновила абонемент в бассейн, не упустила ни один дедлайн по работе, а также на той неделе я очень хорошо высыпалась, тело благодарит меня за здоровый сон и восстанавливается нужным образом. На неделе также было много хороших новостей, большинство были по работе, одна из самых запоминающихся, которым я делилась уже в инстаграм. Это выход дубляжа, переводом которого трудились мы с командой. Да, на кинопоиске можете смело... Писать в поисковую строку Penny World или Legacies, и там вы услышите дубляж, перевод которого выполнен нашим продакшеном, в том числе мной и другими членами команды. Внутри большая гордость за то, что когда-то я не ошиблась выбором и освоила то ремесло, которое будет приносить мне свои плоды постоянно. Может прозвучать как зашифрованный месседж, но об этом будет более подробный эпизод. Ждите. А теперь дайте мне сделать глоточек чая. Ал. Ну, Я думаю, что по описанию уже и так все понятно. Та доля моих слушателей, которые заинтересованы в астрологии, нумерологии, ставьте погромче, сегодня мы с вами оторвемся по полной. Да нет. На самом деле, сегодня мы с вами коснемся довольно-таки глубокую тему, затронем те вещи, которые чаще всего мы обсуждаем на ежедневной основе, но всегда проходимся по поверхности. И я хочу раскрыть топик иначе, так скажем, постараюсь предоставить вам возможность посмотреть немного по другим углом на эту тему. Мы с вами поговорим о последнем шансе, почему в нас живет ощущение постоянного поиска чего-то, во что мы склоняемся верить, является ли трактовка знаков зодиаков тем, во что стоит верить слепо и какая на самом деле Сила у цифр. Не то, чтобы я тут собралась делать нумерологический разбор, который я, кстати, умею делать. Вот, теперь вы еще кое-что знаете обо мне. Так вот, не пугайтесь, никаких разборов, никаких прогнозов на ближайший год, только здравый смысл, и мы, наверное, протопчем тропинку под названием «Вера». Здесь тоже не подразумевается никакая радикальность, но основной курс эпизода будет вокруг этой вот темы. Как-то я начала замечать за собой, как, говорю, даю себе последний шанс чтобы сделать это или то. И совсем недавно поймала себя на этой мысли и задала сама себе вопрос. Почему я отрезаю себя от тех возможностей, которые могут быть в последующем? Почему я, перепробовав уже кучу разных опций, так скажем, шансов, в какой-то момент решаю дать себе один единственный последний шанс и в случае неудачи опускать руки и не идти за другими вариантами просто почему в ранних эпизодах я вам говорила что прохожу терапию кожи это очень дорогостоящее лечение на которое у меня в совокупности за весь период лечения уйдет около миллиона тенге и конечно до того как прийти к такому решению я прошла долгий путь обращения к дерматологам косметологам покупала баночки за 40 и за 50 тысяч молилась на средства по уходу условно это святой грааль переделала кучу разных процедур и ничего в итоге не давала тот результат к которому я стремилась и стремлюсь по сей день и в конце того года я наткнувшись на очередного доктора и увидев ее прайс-лист сказала себе диана это твой последний шанс пойдешь к ней пройдешь это все если ничего не выйдет то на этом все дальше Ничего пытаться не будешь. Если не этот вариант, то больше никакой. Конечно, я благодарна себе, что в тот момент не струсила, не испугалась цен и пошла к этому доктору, и теперь я иду по пути к исцелению. Я не ошибаюсь выбором и вовсе. Но мысли, таким образом, если бы мне элементарно не понравился бы врать и другие составляющие, то я бы на этом все. Просто взяла бы и опустила руки, я сказала себе последний шанс, значит все. Больше другие опции мы не кто мы такие, чтобы отрезать себя как провод от всех тех соединений, которые и без того уже существуют? Там осталось всего лишь найти контакт и всего-то. Но мы берем и внушаем себе, что все, другого выхода нет. Это твой последний шанс. Буллщит, буллщит, буллщит. Я поработала со своей головой и напрочь отказалась от такой бестолковой установки. И перепрограммировала себя наоборот на то, что в мире есть миллиард. Возможностей. Каждая из них ждет своего часа. В твоей голове нет границ. Ты видишь все эти возможности. Ты не видишь проблему, ты видишь решение, их множество. Ты не загоняешь себя в рамки одного дня, трех лет, 35 лет, трех детей, последнего шанса. Нет, шансов полно. Ни один, так другой. Выход есть всегда, вот еще. Зачем нам самим себя отрезать от того, что нам и так уже предоставлено? Никогда не давайте себе последний шанс. Просто помните, что после одного придет второй, а потом третий. И так бесконечно. Как только мы настраиваемся на последний шанс мы сразу сужаем себе зрение до одной двери одна дверь в которую ты войдешь если все пойдет как было задумано то будет светлый коридор если же нет то сразу пропасть помните наши любимые игры в детстве на компе или в телефоне если у тебя сгорели все три жизни то всегда можешь нажать на реплей или взять и начать абсолютно новую игру перед нами никто не ставил эти ограничения и лимиты тогда зачем мы сами их ищем глупо правда былыв вера я решила коснуться эту сугубо личную тему, которая вообще не должна массово обсуждаться, особенно в контексте религии, и как раз именно потому, что такая тенденция и берет верх сейчас, я осмелилась взять этот топик и раскрыть его немного иначе. Я ни в коем случае не хочу задеть чувства тех, для кого вера имеет более глубокое значение, чем для всех других, по их мнению, но тем не менее, we should talk about this. Так получилось, что в 2022 и вот уже в 2023 медиа, перенасыщена верой с точки зрения религии, как будто я немного вернулась в книжки истории во времена, где религия промоутилась из каждого утюга и была единственным достоянием и движением всего, где личности, занимающиеся этим самым форсированием сформировались исторически значимыми персонами, потому что они вели тот самый advertising campaign на своем достойном примере. Я тут не буду называть религию и исторических личностей, думаю и так все понятно, но меня немного напугала волна я не побоюсь этого слова даже тренд хорошо я произнесу это исламизации который ни к чему хорошему глобально не приведет я как и и как человек изучавший те примеры которые не дали никакие здоровые плоды могу сказать это с уверенностью что я считаю в данном случае крутым то, что у людей внутри живет вера, их опора, так скажем. То, что очищает им разум, делает их более человекообразным. Ведь этот облик совсем несложно потерять в наше время. Это очень круто, что люди приходят к своей форме веры. Однако, насколько правильно вести об этом, как об абсолютной правильной вещи, целые подкасты. Внедрять в модели бизнеса, выставлять на всеобщее обозрение. Как я и говорила ранее, вера это лишь ты, твое нутро то с чем ты согласен и живешь в этом вот согласии внутри нужно ли подавать те идеи которые живут в тебе другому человеку именно касательно веры я считаю что нет я как человек вышедший из больше верующей семьи чем нет могу сказать так если тебе нужна эта вера ты придешь к ней рано или поздно и совсем не важно какой она будет формой но скорее всего она примет ту форму которая тебе понятна, то есть ту которую ты заметил в семье, а может ты выберешь для себя что-то другое, но факт того, что ты ее обретешь, остается фактом, об этом расскажу более подробно позже. Так вот, в этом плане меня пугает, куда движется Казахстан, мое поколение, поколение младше меня, но я сегодня не чтобы задеть чужие чувства или повлиять на кого-либо, а просто поговорить о другом аспекте веры, возможно, которую мы и упускали все это время. Вроде как в Оксфордском словаре откопала определение слова believe. An acceptance that something exists or Is true, especially one without proof что означает принятие факта что что-то существует или что-либо является правдой и истиной и в частности это что-то не имеет доказательства не имеет доказательства нам ведь и правда не совсем обязательно видеть в глаза то во что мы верим и совсем не важно что это по моему мнению вера это не только про конфессии и течение это нечто большее что-то что, что живет внутри нас и оно зарождается не сразу. Кому-то нужны года, и только по прохождению какого-то жизненного пути люди понимают, что чего-то им не хватало всю дорогу, и начинают свои поиски того, во что они желают верить. Но специально для этого выпуска я прочитала очень крутое исследование Ельского университета, в котором участвовали в том числе эксперты Американской Ассоциации Психологов, в котором как раз-таки раскрывали тему, зачем нам верить, откуда берет корни эта нужда. И в этой статье есть множество Мысль, с которыми я согласна в силу того, что меня интересует нейробиология. Но одна мысль еще раз подтвердилась, и звучит она так: взрослые люди имеют тенденцию искать смысл, искать того, что они хотят желают верить, особенно в трудные времена, сложные периоды жизни. Ведь правда является то, что хоть мы и не ищем какое-то абсолютное явление для веры в те моменты, когда нам сложно, то хотя бы временно склоняемся к какому-либо понятию или вещи, или мысли, и начинаем верить в это, чтобы пройти этот турбулентный отрезок с большей уверенностью. Мы чаще ищем что-то, за что можно зацепиться, пока идем, по тонкой тропинке с двух сторон которого обрыв и пусть это будет что-то свыше внутри рядом разницы нет мы выбираем самое комфортное для себя кому-то вера воистину помогла преодолеть сложнейшие этапы жизни кому-то она помогает на протяжении всей жизни все зависит от того насколько сильно человек верит в то что он выбрал нам всем нужно верить во что-либо религия вселенная отдельный предмет какое-то событие явление звезды все что угодно и каждый выбирает свои но нельзя упускать из виду один немаловажный объект веры – это мы сами. Вера в себя означает вера в свои способности, в то, что твои действия приведут к желаемому результату. Self-worth, self-confidence, self-trust – без этого никуда. Вера живет внутри нас. И выбирать верить в себя помимо всего прочего является мощнейшим двигателем собственного счастья. Ценишь ли ты себя как человека? Согласен ли ты с тем, что ничуть не хуже, чем любой другой человек? Уверен ли ты в своих способностях и скиллах? Хорошо ли ты отзываешься от своих личных качествах? Считаешь ли ты, что принимаешь верные решения и правильно оцениваешь ситуации? Если при ответе на эти вопросы у вас появляется хотя бы толика сомнений, в себе, или в вашей голове всплывает другой человек рядом с вами несущий ответственность за вас, то я думаю, это как раз таки время, чтобы подзадуматься, насколько ваша внутренняя опора сильна, и насколько глубоко она пустила корни внутри вас, чтобы никто не мог просто взять и сорвать ее. Я поняла, что сейчас во мне пока есть только эта форма веры, и вера в себя, в то, что все, чтобы я не задумала, в своей голове свершится. Какое-то непоколебимое чувство, которое движет но и это чувство не дает мне делать плохо, ни себе, ни кому-либо еще. Так что прежде чем уходить с головой в любое показавшееся вам верное течение, разобраться в себе является важнейшим фактором и наверное такой отправной точкой, которой я обозначит в целом, чем все это увенчается по итогу. Ну что ж, теперь мы понимаем, что выбирая комфортную для себя форму веры, мы начинаем ассоциировать себя с ее компонентами, мы становимся частью того, так скажем, комьюнити, которая так или иначе соприкасается тобой мы начинаем верить символизм даем себе определение вот эти вот фичи веры немного пересекаются тоже с очень популярным последнее время что это понятие М -м область даже не знаю какое дать название все это похоже на знаки зодиака над которыми я люблю стебаться моя способность брать из всего только лучше и здесь мне помогла и даже из знаков зодиака я почерпнула только необходимое для меня в остальном особенно нынешняя коннотация роста каких-то низ разыблемых трактовок того или иного знака иногда вызывает у меня страх окей начнем с того что я окружена скорпионами добро пожаловать просто чат создан погнали ну и вы знаете да какое дают определение скорпионами вообще как о них отзываются о oh май раньше я вообще не особо понимала всю эту суету вокруг скорпионов потом я как-то села почитать что же с ними не так и поняла Ужасные люди, что сказать. Да нет, конечно же, я шучу, смотрите. Точнее, слушайте. Сейчас расскажу одну вещь, которая помогла мне не зацикливаться на той доле символизма, которая витает над нашими знаками. Я телец, да, про Торес. Шучу. Я как-то села прочитать, что же там говорят про тельца. Вдоль и поперек все изучила и поняла, какие мы оказываются мощные. А у меня еще и имя Зиана, но ну, там вообще дикая комба. Кратко говоря, я прочитала эти бесконечные статьи и взяла оттуда то, что стало моей подпиткой. Все суперположительное, на чем стоит зацикливаться, если и были какие-то негативные, неприятные описания, я все это выбросила из головы. Но то, что я вычленила, это тоже не определяет меня полностью. Но я выбрала только то, что поможет мне не тупить, так скажем. Однако я также здраво принимаю тот факт, что эти описания не про меня конкретно, это собирательный образ, средний показатель со своими погрешностями, и брать те качества, которые перечислены в этом описании и говорить «да, мы тельцы такие», «да, я такая», «у меня такое бывает» — это тоже форма веры, через самовнушение ты позволяешь себе верить в то, что по факту 100% на тобой не является. Сейчас приведу пример. Близнецы. Поехали. Сложный знак. Сегодня. Говорят одно, завтра другой, Их почти невозможно понять. Это они про себя так думают. А что если ты, допустим, ты близнец. Я же сейчас по-любому попала хотя бы в одного. Ты близнец. И говоришь. Я понятный. Я понятная. Я принимаю четкие решения и не колеблюсь по сотню раз на день. Я знаю, чего я хочу. И не распространяю свое негодование на других людей. Вот это мои установки. Конечно, если сидеть и следовать тем уже избитым характеристикам, то ничего не будет меняться. Эти установки так и будут жить в твоей голове. Ты им и будешь следовать. А наш мозг, он пластилиновый. Можно слепить с него что угодно. Добавить каких угодно красок. Юзайт. У меня еще среди знакомых есть такие... Ой... Я с девами не могу дружить. Ой, я со стрельцами вообще никак. Мы там не подходим и тому подобный бред. То есть, получается, ты можешь спокойно отказаться от нормальных отношений с людьми, просто потому что они родились под определенным знаком? Потому что один из критериев твоего суждения это знаки зозиака. Это тоже выбор, ни в коем случае не обвиняя, но слушайтесь, насколько это, по крайней мере, по-детски звучит. I don't give a shit about your sign. If you are a good person... То ехала. Но я, например, знаю все свои знаки, я люблю символику, потому что я не беру готовую характеристику. Если я поверю в нее, я вкладываю туда собственный смысл. Какая я, таков и мой знак, а не наоборот также и с цифрами. Ох, нумерология, что же ты с нами сделала? Изредка делаю себе нумерологические разборы, не скажу, что just for fun. Иногда как раз мне как будто бывает нужно заглянуть туда и посмотреть то, что я могу изменить в случае, если меня это не устраивает. Это какой-то внутренний сигнал, когда ситуация выходит из-под контроля. Позитивные прогнозы помогают мне настроиться. Не очень приятные прогнозы дают мне возможность раскрыть глаза пошире и не фокусироваться на плохом, а делать больше, чтобы такого не произошло. Есть такой шлейф, я бы сказала, заблуждение, что у цифр будто больше доказательной базы, ведь это цифры, это целая наука, астрономия тоже наука, а вот астрология это псевдонаука, так что тут поаккуратнее. Тем не менее, это не означает, что нам нужно хавать все подряд, что дано. Надо пропускать всю получаемую информацию через огромный фильтр здравого смысла, не приписывать себе то, что на самом деле вас никак не касается. Уникальность. Я люблю это слово. Мы все уникальны, мы не из фабрики звезд. Пусть звездочки и знаки будут всего лишь темой для бесед. И только. Не вкладывайте туда больше. Верьте в то, что вы посчитаете нужным. Главное, чтобы оно было вам только во благо. Держите свою веру крепко внутри себя. Не старайтесь внушать свое другим людям. Be good, do good. Вот так вот я и завершу сегодняшний эпизод. Таким приятным, теплым объятием от меня вам, слушатель Скомкана. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.